0: Maciej Sa, skłaniam się Państwu w poniedziałkowy wieczór i spieszę z zestawem pytań. Lepiej na żywo czy online? Lepiej rewolucja czy ewolucja? Ma być ryzykownie w pogoni za wynikami czy ostrożnie jak przystało na trudne czasy? Jak będzie wyglądał zaczynający się lada dzień Rok Akademicki na Dolnym Śląsku? Spróbujemy się tego dowiedzieć przez najbliższą godzinę od gości, którzy na pewno to wiedzą. Nad techniką czuwali dzisiaj Anita Janczak. Zaczynamy. Jak będzie wyglądał rozpoczynający się za kilka dni dosłownie Rok Akademicki na Dolnośląskich uczelniach pod znakiem koronawirusa, zmian prawnych i personalnych? O tym chcę porozmawiać z dwoma gośćmi, którzy z wszystkim tym będą się mierzyli. W studiu Radia Wrocław są nowo wybrani rektorzy dwóch największych dolnośląskich wrocławskich uczelni. Pan profesor Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej, fizyk specjalizujący się w fizyce kwantowej, jak mi powiedział. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan profesor Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk, specjalista od czasu średniowiecza na skróty idąc tak mówię. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Państwu przypomnę nasz numer telefonu 71 7133 060, który jest do państwa dyspozycji, gdybyście chcieli o coś zapytać, czy coś skomentować. Liczymy na to też. A kiedy tak przygotowałem się do dzisiejszej, do dzisiejszej rozmowy, pomyślałem sobie, że do panów doskonale panu pasuje takie... Nie wiem, czy to, to błogosławieństwo, czy przekleństwo, bo obu się mówi. Obyś żył w ciekawych czasach. To podobno pochodzące z Chin jest przekleństwo. Zaczynacie panowie kierować dwoma największymi wrocławskimi uczelniami w tym czasie. Trema jest? No chyba nie do końca, bo do tej pory
1: kierowaliście też dużymi zespołami ludzkimi. Prawda? Pan profesor Wiszewski? No trudno mówić o tremie. Wie pan, przede wszystkim chyba wielka odpowiedzialność, bo w... Ciężar
0: taki troszkę, tak?
1: Ciężar, ciężar w oczekiwań, ale też świadomość wyzwań i ryzyk jakie się podejmuje. Więc niewątpliwie trudno tu mówić o tremie, bo moim zdaniem, jeśli ktoś podejmuje już się tego zadania, a odpowiadamy obaj za zespoły liczące po kilka tysięcy pracowników, kilkadziesiąt tysięcy studentów, to nie może mieć tremę. To jest zbyt poważna rzecz, żeby mieć tremę. Na to był
0: czas parę miesięcy wcześniej? Dokładnie
1: tak. Jeżeli ktoś decyduje się stanąć do wyborów, to moim zdaniem trema to nie jest najlepsze uczucie jakie powinien mieć, więc nie, trema nie.
2: Pan y,
0: profesor Wójt się zadumał?
2: Nie, 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 ma, nie ma tremy, nie tylko, że nie ma czasu na tremę, ale to jest jakby to co sobie wymarzyłem, to co chciałem, więc trudno być teraz stremowanym. Wiem po co, wiem co chcemy robić, także udało się, robimy.
0: No dobrze, ale to w takim razie panowie się przyznajcie, czy w tej chwili, słysząc wołanie jego magnificencją, już się oglądacie,
2: czy nie? Nie lubię, jak się tak do mnie mówi. Są takie kabarety, też wasza emulsja. No. Najlepsza jest podobno wasza imitacja, ktoś mnie ja,
1: ja mogę powiedzieć, że to jest element pewnego rytuału. Jak... Niezbędny tak naprawdę. O tak, i dla mnie zupełnie naturalne jest, że ktoś tak tytułuje list w oficjalnej korespondencji, Dopuściłbym to nawet w trakcie Senatu na przykład, kiedy są takie uroczystości, ale, no ale zwracanie się w takich normalnych relacjach to absolutnie nie. I tak zgadzam się, że owszem jest to część jakiegoś języka takiego, przepraszam, korporacyjnego, ale jego nie należy nadużywać. No w każdym razie sporo się panowie
0: zaśmialiście przy tej okazji. Chcę zapytać o też o taką rzecz, bo za chwileczkę do takich już bardzo szczegółowych chciałbym przejść. Natomiast obaj jesteście absolwentami uczelni, których kierowanie wam powierzono, powierzyły te, te ludzie z tych instytucji to ułatwienie, ale też wyzwanie, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto jeszcze jakiś czas temu albo był waszym kolegą, kolegą, albo był waszym przełożonym. No i to tak jak mówię i dobrze i źle chyba, prawda? Czasami.
2: Ja to ja mogę pierwszy? No, Znaczy To jest jakaś moim zdaniem niefortunność karier akademickich, w, między innymi w Polsce, że można tak jak ja na przykład, ciekawe co pan rektor Wiszewski powie, o swojej karierze, że y, i chodziłem w tym mieście do podstawówki do liceum i na swojej uczelni, magisterium, nawet wcześniej studium tarni, tak aż do wszystkie literki, aż do, aż do rektora. Y, z, również z tych powodów, co pan redaktor mówił, że y, no, na przykład y, mam też na uczelni osoby, które były moimi nauczycielami. Ja sobie jakoś udaje mi się, na szczęście spędziłem dużo czasu za granicą, także pewien okres dorastania. Pewna świeżość się panu dzień. zdarzyła, tak? Tak, też to, to było, ja raczej wróciłem na Politechnikę po, po latach, niż tak naprawdę siedziałem tu cały czas, mimo że różne etapy tutaj spędziłem.
1: No ja mam trochę inny życiorys, bardziej jestem nomadem niż, niż pędzę pędzetry posiadły, tak jak, tak jak kolega, ale to prawda, że praca w tej samej uczelni, przejście przez wszystkie szczeble tej kariery administracyjnej, to jest pewien ciężar, ale z drugiej strony ja widzę w tym też tą zaletę. Znam swoich kolegów, wiem jaki kto ma temperament, wiem w jaki sposób ktoś buduje swoją hierarchię wartości. To, to ułatwia, dużo skraca przede wszystkim proces komunikacyjny. Natomiast to jest tak samo jak z tym wyborem, kiedy się chce być rektorem albo nie. Jeżeli ym, uważam, że ta relacja z moimi koleżankami i kolegami utrudniać mi będzie pracę, no to szukam miejsca gdzie indziej, ale jeżeli uważam, że ułatwi mi tą pracę, no to jestem w dobrym miejscu.
0: Trochę to, o czym pan powiedział, jest takim, jak to mówią, wojskowi rozpoznaniem, hmm. czyli mamy dobrą wiedzę i możemy ją wykorzystać w taki albo inny sposób. Pytam o to celowo zupełnie, mm -hmm. bo chcę o pewne rzeczy związane, z wspomnianą tej rewolucji, którą tak naprawdę panowie w jakimś sensie zamierzacie robić, czy musicie tak naprawdę czasami też. Y i o kilka spraw będę Was pytał, z którymi przez najbliższy rok, a potem też, przez 4 lata właściwie, przyjdzie Wam się mierzyć. Studia w czasie epidemii to najpierw reformowanie uczelni, wywiązywanie się ze zobowiązań, jakimi jest na przykład dostanie się do grona uczelni badawczych, czy realizowanie wyborczych obietnic. I za o to wszystko za chwileczkę będę Panów pytał, jeżeli pozwolicie. A na razie piosenka. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o roku akademickim, który za chwilę się zacznie. A naszymi gośćmi przypomnę są dzisiaj rektorzy dwóch największych dolnośląskich uczelni, czyli... Pan Profesor Przemysław Wiszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego i Pan Profesor Arkadiusz Wójz z Politechniki Wrocławskiej. I najpierw zanim panu zadam pytanie, to chcę kilka liczb podać, bo jeżeli chodzi o Uniwersytet Wrocławski, to są dane z tamtego roku. Miał 23 tysiące mniej więcej studentów i 3,5 tysiąca pracowników. Politechnika to 27 tysięcy studentów i ponad 4 tysiące pracowników. I chcę Panów zapytać, jak będą wyglądały zajęcia na żywo czy online w związku z pandemią? Wielu studentów, nie tylko oni twierdzą, że studia przez internet to nic innego jak zwykły e-learning, że jakość nauki bardzo spada. Nie ma też mowy o relacji mistrzów uczeń o czym zresztą czytałem między innymi chyba w programie pana profesora Wiszewskiego. Jak w takim razie to będzie? To, skoro wywołałem pana profesora Wiszewskiego, to od pana zacznijmy.
1: No To jest trudny temat. Nie dlatego, że nie mamy przygotowanych scenariuszy i procedur ale trudne dlatego, że musimy pogodzić dwie kluczowe kwestie. Oczywiście jakość, to zarówno jakość dydaktyki, jak i prowadzenia badań, a z drugiej strony troska o bezpieczeństwo i pracowników, i studentów. No i, i to jest ważenie ryzyk, co nam się uda, co nam się nie uda, jest już bardzo trudne do określenia. Równanie z wieloma niewiadomymi, jakby powiedział fizyk akurat, podejrzewam, tak. temat. <laughs> Bardzo wieloma, więc tak naprawdę to, co my możemy zaproponować, to z jednej strony takie granice, które pozwolą nam mimo wszystko uratować tyle z tej jakości, ile tylko jest to możliwe, stałe monitorowanie tych procedur, które nam pozwalają tą jakość zachować, no i trzymanie kciuki, że te warunki, które stworzymy, będą zabezpieczały obie te najważniejsze grupy pracowników i studentów przed zakażeniami. Ale to też trzeba jasno powiedzieć, że wpływ nasz na to, czy pojawią się zakażenia w akademikach... Jest żaden Jest właściwie. żaden. Studenci, pracownicy przemieszczają, są w dziesiątkach różnych miejsc. Więc to, że dojdzie do zakażenia gdzieś w restauracji, w teatrze, w kinie, albo na imprezie rodzinnej... No gdziekolwiek. Z nie, do tak, z nie do uniknięcia. Nie do uniknięcia. Pan profesor Wujsł się zadumał, no to, to niewiele
0: chyba można dodać, ale tak P czy inaczej, no też czytałem taką opinię studentów, którzy mówią, że oni zdecydowanie wolą na żywo różnych, to zmieniając nazwiska, dlatego że właśnie ta relacja mistrz-uczeń, mhm. że można człowieka bliżej poznać, że można więcej się od niego dowiedzieć, jest lepsza dla nich.
2: Czy Pe pewne elementy jakby, nauczania, czyli, czyli pewne rzeczy, których się studenci mają nauczyć, się pewnie równie dobrze, albo i lepiej uczy w domu, czy, czy w bibliotece, czyli nie, nie na zajęciach. I nasze programy studiów są w stosunku do niektórych innych krajów wręcz przeładowane, także studenci mają mniej czasu na pracę własną, pracę domową, pracę w bibliotece, e, czyli w małych zespołach, lub wręcz samemu. Czyli to I, też czyli, trzeba
0: zmienić w sumie.
2: Tak, ale też, ale mówię, że pewne elementy być może nawet y, zyskają na tym y, jakby, jakby pewną głębię kształcenia, na tym, że będzie więcej czasu gdzieś tam w samotności studenta, nie w klasie, ale większość nawet czystego kształcenia ucierpi. Akurat na politechnice jest sporo takich kierunków studiów, gdzie ten element umiejętności, czyli laboratoria, no po prostu się nie da zrobić samemu.
0: Dyscypliny badawcze wszystkie, prawda?
2: Tak, no te wszystkie inżynierskie nauki, czy doświadczalne, to, to wtedy ten akurat aspekt cierpi w straszliwie, znaczy nie da się po prostu kształcić zdalnie y, pewnych przedmiotów, tych, które wykorzystują aparaturę. Cierpi praca zespołowa, czyli wszystkie te zarówno y, jakby formy kształcenia, które są na tym oparte, jak i umiejętności, które mają z tego, tego być efektem. No, nie da się, y, a, a to jest ważny element współczesnego kształcenia. Ale jeszcze nawet coś takiego, co było zawsze, nie jest nic tam współczesnego, że uczelnia daje studentom nie tylko y, jakby wiedzę y, albo umiejętności, ale też daje pewną formację człowieka. Poczucie I prze...
0: tożsamości i parę innych I rzeczy.
2: Przebywanie jeszcze. we własnym towarzystwie i, i, i wyrabianie kontaktów, ale też po prostu formowanie się nawzajem przez nawet zabawę, nawet jakieś, jakieś takie sytuacje zupełnie towarzyskie, chodzenie razem do teatru. Więc ja, jak to uczelnia daje swoim studentom, oprócz swoich wykładowców, swoich laboratoriów, daje im ich wzajemne towarzystwo. No i to co z tym będzie teraz trudniej.
0: A no, po, poza tym jak wykształcić ludzi, zwłaszcza w tych doświadczalnych, na Uniwersytecie Wrocławskim też, no zresztą hmm. uczelnia badawcza, głównie dlatego, że tam masa rzeczy się dzieje, badawczych, bioinżynieria, parę innych spraw, tam też bez bycia w laboratorium, bez bycia w grupie nie da się nic
1: zrobić. No to jest szerszy temat, bo oczywiście te kwestie związane z funkcjonowaniem laboratoriów czy praktyk są oczywiste. No. Możemy i to robimy, i pewnie na Politechnice jest tak samo. Będziemy... Lekarza też nie da się wykształcić bez zobaczenia pacjenta. prawda? Tak, będziemy zmniejszać gęstość w salach, będzie mniej osób w laboratoriach, włączamy laboratoria, które do tej pory były tylko dla badaczy. Przystosowujemy je też do dydaktyki. A, więc to się dzieje. Natomiast to, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że równie mocno, a mam wrażenie, że czasami mocniej cierpią nauki humanistyczne i społeczne, gdzie jednak to kształcenie, o czym mówił rektor Wójc, to jest nie tylko i może nawet nie przede wszystkim poznawanie pewnych koncepcji, ale przede wszystkim umiejętności miękkich, budowanie ich, doskonalenie relacji. Ich. Dokładnie tak. Ci ludzie potem, ich zadaniem będzie tworzyć kulturę, ale też tworzyć taką specyficzną tkankę społeczną, która albo będzie dobrze współpracować, albo się rozpadnie. Więc ja przyznaję, że z żalem i z bólem patrzę na tendencję w przenoszenia online zajęć, które powinny mieć charakter dyskusji, w na naukach przykład? humanistycznych. No chociażby prostych zajęć jakichkolwiek. Weźmy na to zajęć, które poświęcone są historii klasycznej nawet. Dwudziestolecia międzywojennego. Umiejętność dyskusji o tym pan mówi. O rzekło. to właśnie chodzi, tak. Ci ludzie przecież nie tylko dyskutują ze sobą, bo to można zrobić w czasie rzeczywistym, w trakcie wideokonferencji, ale oni powinni umieć spotkać się ze sobą, wydyskutować pewne stanowisko, przedstawić je drugiej grupie, która powinna to podjąć. To jest bardzo dynamiczny sposób prowadzenia interakcji. Oni tego muszą się nauczyć, bo bez tego, jakimi są humanistami.
2: Nie no. wiem, czemu mózg jest tak jakoś zrobiony, że dopóki człowiek nie musi wyartykułować swojej linii rozumowania, to tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest dziurawe, czy, czy ją ma te linie. Tylko czyta i słucha, to jeszcze nie wiadomo, czy stoją jego argumenty.
0: No tak, a poza tym, kiedy patrzy się na człowieka, to widzimy jego gesty, mimikę twarzy, jego gesty, rozmaite inne rzeczy. Dokładnie no a tak. poza tym, jeżeli mówimy na obu uczelniach, w których panowie jesteście rektorami, interdyscyplinarność ma znaczenie. I w tym przypadku właśnie umiejętność rozmawiania, dopasowania się ma chyba ogromne znaczenie, kardynalne, prawda?
2: No, ja trochę pracowałem na Cambridge, który jest, y, specjalnie się taką inżynierię robi społeczną, że y, studenci są pogrupowani w koledze, żeby właśnie na siłę niemal, czy taki jest cel, żeby studenci i też kadra z różnych dyscyplin dużo rzeczy robiły. razem. do bycia razem. U nas na uczelniach, na Politechnice, domyślam się, że tak samo jest na Uniwersytecie, do takiej integracji służą różna działalność studencka, samorząd, jakieś wycieczki wspólne, jakieś imprezy.
0: No WF, ale on też ostatnio jest tylko ewf w niektórych miejscach.
2: Czyli że, że jak uczelnia jest duża, to jedną z rzeczy właśnie, które może dać swoim studentom jest ta rozpiętość tematyczna. No u nas każda z naszych uczelni jest jednak relatywnie mniej rozpięta niż wielkie amerykańskie uczelnie, ale jest dość rozpiętości, żeby z niej korzystać.
0: No ale panowie zamierzacie tę rozpiętość trochę e rozpiąć, mówiąc brzydko, czyli rozszerzyć te horyzonty, o czym zresztą mówiliście i mówicie cały czas
2: i e, z, z jednej strony bardzo sobie dużo obiecujemy chyba wzajemnie z panem rektorem Wiszewskim z jakiejś współpracy y, i pomaganiu sobie wzajemnie po to, żeby y, studenci Wrocławia czuli się w dużej mierze studentami Wrocławia, a nie tylko studentami poszczególnych uczelni, bo Wrocław jest ogromnym i, i wspaniałym ośrodkiem akademickim i przynależność do niego dużo może dać studentom oprócz nawet dumy. Y, no a też Pewnie niektóre takie bardziej sformalizowane formy współpracy się są na horyzoncie.
0: A ja chciałbym, żebyśmy za chwilę porozmawiali. Pan poruszył, wyartykułował ciekawe słowo współpraca. W przypadku Uniwersytetu i Politechniki w ostatnich miesiącach trochę rozadrgania było w tej dziedzinie. Ech, przynajmniej tak to odbierałem. Myślę, że nie tylko ja. Ale zaraz chciałbym panów, panów o to zapytać. Teraz chciałbym panów zapytać o trochę o tak o prestiż, o duże pieniądze i o naukę na najwyższym poziomie. Uniwersytet Wrocławski parę miesięcy temu znalazł się wśród 10 uczelni badawczych, co oznacza i prestiż i dodatkowe pieniądze. Nie wyliczając, to było chyba, o ile pamiętam, 33 miliony mniej więcej na rok przez 7 kolejnych lat. Ale po ogłoszeniu wyników konkursu ówczesny rektor pana poprzednik, pan profesor Jezierski mówił, to nie tylko wielka szansa na rozwój, ale i zobowiązania, bo wszystkie środki muszą zostać rozliczone. Ważne będą najwyższej jakości publikacje naukowe i konkretne patenty. Co to daje uczelni, jakie obowiązki oznacza konkretnie, no bo, no, no mówię, wielki prestiż, splendor, ale też, y, to też może przygniatać rektora chociażby.
1: Nie, znaczy, ja nie Będzie znaczy, pan był sprawcą tego, współsprawcą. <śmiech> <śmiech> więc Trudno, żeby mnie przygniatało, to jest program bardzo racjonalny, ponieważ to my decydowaliśmy o tym, jak będą wyglądały zadania, które mają być finansowane z tych pieniędzy, więc skoro je zaplanowaliśmy, to znaczy, że umiemy je zrealizować. I to prawda, że zarówno COVID bardzo nam pomieszał szyki, bo dużo mieliśmy działań, które miały polegać na ściąganiu naszych pracowników przyszłych z zagranicy na zewnątrz. Bo wtrącę się Panu, bo te pieniądze były przeznaczone mhm. głównie na ludzi, prawda? Zdecydowanie. Tam, jeśli chodzi o infrastrukturę, to jest to ułamek e, tych środków. Natomiast przede wszystkim miało to być finansowane, na, czy kierowane do naszych studentów, doktorantów, naszych pracowników ale też na ściąganie i wysyłanie pracowników na zewnątrz, i ściąganie z zagranicy. No więc ta część jakby siłą rzeczy jest niewykorzystywana, czeka na lepsze czasy. Natomiast cała reszta jak najbardziej. No kolejne konkursy są przygotowywane, odpalane. Mam wrażenie, że wszystko idzie zgodnie z planem, więc to mnie nie przygniata. Natomiast rzeczywiście dla nas jest to taka szansa once in a lifetime. To znaczy ten projekt, w ogóle jego dojście do skutku było dużym zaskoczeniem, ponieważ mówiło się o tych okrętach flagowych, o doskonałości od wielu, wielu lat, nic się nie działo. Minister Gowin i tu bardzo Szapoba przeprowadził sam projekt z dużą konsekwencją, przeprowadził go w sposób wyjątkowo rygorystyczny, uczciwy, decyzje zapadały w gronie międzynarodowych recenzentów, jeśli można tak powiedzieć, ludzi z ogromnym autorytetem, ale też bardzo wnikliwie oceniających same aplikacje. Więc co to daje naszej uczelni? Trochę jest to papierek lakmusowy, czy potrafiliśmy dostrzec swoje słabe strony i silne strony, czy potrafiliśmy dobrze pokazać drogę dojścia do tego, żeby stać się uczelnią badawczą.
0: No, a w tym momencie muszę zapytać, bo Politechnika Wrocławska też była w czołówce, ale jakimś trafem znalazła się w drugiej dziesiątce, co oznaczało zdecydowanie mniejsze profity. Ale jak słychać, nie zamierzacie Państwo na tym poprzestać. Podobno macie się bić o bycie uczelnią badawczą również. No ile to realne, Panie Profesorze? Tutaj pytam Pana Profesora Arkadiusza Wójsa. Hmm.
2: Znaczy tak, w jakim sensie oczywiście jesteśmy uczelnią Czyli badawczą. Składacie... Po tak... pierwsze, że jesteśmy w tej gronie 20 uczelni badawczych. Po drugie, faktycznie prowadzimy badania, no, przynajmniej w tej polskiej konkurencji, uczelni, w tych w uczelni technicznych to kolejne rankingi, na przykład ranking perspektyw. Ścisła czołówka. Y I będą pewnie kolejne, pewnie będą pokazywać, czy tak naprawdę jesteśmy jednak y wyżej niż to nasze ambarasująca wpadka w tym konkursie. Y natomiast to, co pan rektor Wiszewski mówił, ja też y jakby chylę czoła przed samym i pomysłem tego konkursu, jego przeprowadzeniem. No, no, sytuacja wygląda tak, że no, gdybyśmy wygrali w tę drugą turę, czyli gdybyśmy byli w pierwszej dziesiątce to byśmy mieli trochę więcej pieniędzy i trochę więcej jakby prestiżu, taki certyfikat pewien doskonałości, natomiast jak tego nie dostaliśmy, no to za to mamy y, trochę takiego szoku, takiego, takiej energii, takiego wzburzenia i pewnej jakby świadomości na uczelni, konsekwencji pewnych decyzji, Terapia świadomości, szokowa. Tak jest, świadomości tego, że trzeba się starać, że, że trzeba coś naprawiać i mamy też trochę czasu kupionego, bo dzięki temu możemy pewne rozwiązania robić chwilę później i bazować na eksperymentach, które robili nauczyciele, tak jak uniwersytet. Natomiast niezależnie od tego, jakby się to potoczuło, to i tak będziemy robić najlepszą uczelnię w Polsce. Także to jest, tak I szczęście.
0: to mi się podoba, ale pytam tego nie przypadkiem, Panie Profesorze, dlatego, że ta sprawa była powodem pewnego takiego naukowego napięcia między uczelniami obydwoma. I teraz jak? Pan wspomniał już o, o tym, że będzie współpraca, a może konkurencja, może jedno i drugie, no bo to chyba, tak mi się wydaje, że jedno nie wyklucza drugiego. Mówię tu o Politechnice
1: i Uniwersytecie. Trudne pytania pan zadaje polityczne. My się, mam wrażenie... Ja... W stronie od polityki. Nie, nie, nie. Panie profesorze, z daleka. Polityka to nauka o tym, jak grupy społeczne radzą się Wiem. nawzajem i jak formują, więc osobiście jesteśmy kolegami i nie, nie, nie czuję, żebyśmy rywalizowali ze sobą. Natomiast to prawda, niestety, w sama konstrukcja i, i tego konkursu o, i Dubowego, o uczelnie badawcze i w ogóle w chwili obecnej Instytucjonalne funkcjonowanie szkolnictwa wyższego wymusza taką działalność konkurencyjną, czasami bezlitosną.
0: Taką korporacyjną właściwie, Bardzo, prawda?
1: ponieważ zasoby są niewielkie. Chętnych do ich podziału jest dużo. Więc to rodzi taką pokusę, żeby konkurować. Natomiast ja przyznaję, że całym swoim życiem starałem się zachęcać do współpracy, a nie do konkurencji. Bo konkurencja kosztuje bardzo dużo energii i skupia się na konflikcie. Natomiast to współpraca skupia się na budowaniu czegoś pozytywnego i stara się wykorzystać wszelkie szanse na to. Więc jak tylko będę mógł, to będę zachęcał do współpracy, do budowania tego, co jest najważniejsze, czyli tej wartości dodanej, dobrej nauki i dobrej dydaktyki. A ja tylko
0: dodam, że kiedy przejrzałem panów obydwu programy wyborcze, one są bardzo podobne, to tak jakbyście panowie właściwie trochę obok siebie je pisali. Może innymi słowami, ale o, to, o tym samym mówicie w nich. Więc ta, ta współpraca nie jest wykluczona. Pan się uśmiecha, pan profesor Cieszę
2: Wils. się, że pan, pan redaktor chwali mojego kolegę. <grymny> <grymny>
0: <grymny> to jest. To jest. <grymny> <A łabys> jest. <grymny> Taka
2: niezamierzona
0: prawie złośliwość. <grymny> Skąd? Ja, panie profesorze... ja, ja, nie, skąd.
2: Nie wiem, skąd to, ja, to, to, to jakby pytanie o jakąś konkurencję między uczelniami. Ja tylko my...
0: mówię o pewien odbiór, Panie Profesorze, że było, być może to my dziennikarze też tak podsycaliśmy, ale taki znaczy, odbiór... Tak Wrocław,
2: znaczy jest pewnym niepowodzeniem, że Wrocław ma tylko jedną uczelnię badawczą, bo pewnie spodziewalibyśmy się wcześniej, że powinien mieć wyżej, w sumie jako, jako, jako centrum akademickie nasze uczelnie powinny w sumie być trochę wyżej. Bo startowały trzy dodajmy. Uniwersytet wykonał swoje zadanie, dobiegł w tym biegu co naj... no, mniej więcej tam, gdzie powinien dobiec, tam dyskusyjny, gdzie dokładnie powinien skończyć, ale na pewno zasługuje na to, żeby być uczelnią badawczą i jest. Uniwersytet przyrodniczy spisał się bardzo ładnie, brawo. No myśmy zawalili, no to musimy się trochę pozbierać i trochę się naprawić. Natomiast w ogóle nie, nie traktuję tego jako konkurencję, tylko raczej no, gratuluję, cieszę się i wręcz nawet sukces uniwersytetu, czy sukces, no to, że nie dali ciała, tak, czyli sukces uniwersytetu ja wręcz używam na politechnicy jako pomoc dla siebie, tak, to znaczy dzięki temu widać, że konkurs był uczciwy, można się też sprężyć, można, się, można mieć sukcesy, także ja tego raczej używam jako amunicji, żeby zmieniać Politechnikę.
0: E, pozwolicie panowie, że za chwilę po piosence zapytam was tym razem o pewne zmiany, które obaj zapowiadaliście w swoich programach, które za chwilę, kiedy rok akademicki zacznie, no chyba będą nieuchronne, żeby osiągnąć to, co zamierzacie osiągnąć ze swoimi uczelniami, jako ich e, menedżerowie. 20.43 wieczorze z Dolnego Śląska, rozmawiamy o nowym roku akademickim i tym, co czeka zarówno studentów, jak i pracowników naukowych, a też administracji w tym roku. A naszymi gośćmi w studiu są rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej, czyli panowie Przemysław Wiszewski i Arkadiusz Wójs. Obaj panowie w czasie, kiedy startowaliście, kiedy odbywały się wybory rektorskie, zapowiadaliście wielkie zmiany w funkcjonowaniu obu waszych uczelni. Począwszy od zatrudniania pracowników, przez traktowanie kadry studentów, pracowników administracji, mówiąc krótko demokratyzacja procedur w zarządzaniu. Da się pogodzić demokratyzację czy demokrację ze skutecznym zarządzaniem i sięganie po wysoko postawione cele? No Trochę tak tkwi gdzieś w głowie, że to musi być dyktator, który wskazuje kierunki. Panowie na dyktatorów nie wyglądacie. Nie? Pan... A, jednak chłoniłem się, pan profesor Wójs.
2: Nie, nie, nie. Zła, zła intonacja była. Nie, chyba nie, no. mam nadzieję, że nie znaczy, Wydaje mi się, że żeby... uczelnia jest miejscem realizowania wartości i jeżeli społeczność nie wierzy w sens, no to się nie uda. Także te, takie rzeczy jak demokratyzacja, czy jakaś taka kolegialność albo komunikacja, czyli pewna otwartość, przewidywalność, to wszystko ma służyć temu, żeby pewne rzeczy, które, pewne kierunki, pewne działania były jakoś zaoswojone przez społeczność, przyjęte jako swoje, bo tylko wtedy można pracować na wartościach. To jest po prostu taki sp sposób robienia rzeczy, a nie, że... Wydaje znaczy, mi się, że na, że na uczelni taki model dyktatorski się nie, nie uda. Tak? Znaczy, to, to nieskuteczne jest po prostu.
0: Już no, nie te czasy też przy okazji. Warto, przez
2: wartości rozumiem na przykład jakość badań, bo to się opiera na uczciwości, na pewnym zaangażowaniu. To jest nienormowany czas pracy. Nie wolno oszukiwać na wynikach. Nie wolno iść na skróty. Nie, nie da się chyba takimi metodami autorytarnymi wymuszać pracy opartej na wartościach.
1: No nic dodać, nic ująć. No to jedyne, co można powiedzieć, że w, pewnie... W, Mamy różne też uczelnie i różne sytuacje na tych uczelniach, więc różne... różny kontekst tego, o tak, czym rozmawiamy. Tak, jest Tak, dokładnie. Natomiast tu w pełni się zgadzam, że te nasze działania w uczelniach muszą być skoordynowane z takim, się ładnie mówi, wewnętrznym DNA danej uczelni, czyli tymi wartościami, które są najistotniejsze na tej uczelni. I zadaniem uczelni jest nie tylko przekazywanie najnowszej wiedzy, bo to jest jakby rzecz zupełnie naturalna, ale też formowanie swoich studentów przy pomocy tej postawy pracowników. Jeżeli nie ma u pracowników ciekawości świata, ambicji, gotowości do współpracy, wprowadzania w ten dzień jutrzejszy swoich studentów i swojego otoczenia, no to taka uczelnia nie odniesie sukcesu. Może być dobrą uczelnią zawodową, bo będzie mówić o tym, co jest dziś ale nie będzie uczelnią badawczą, to znaczy nie będzie pokazywać tego, co jest jutro.
0: Czyli odrobina futuryzmu, nawet nie odrobina,
1: dużo tego futuryzmu musi być w tych działaniach. No futuryzm, to wie pan, to jest takie gdybanie o przyszłości, natomiast naukowiec nie może gdybać, ale może pokazywać, co się dzieje dookoła niego, co, przepraszam, za miedzą już staje się rzeczywistością, a co my musimy pokazać naszym współczesnym. bo Uczelnie traktuje się czasami jako takie odrębne byty, które tu grzybek wyrośnie w Polsce, tu we Wrocławiu, tu w Poznaniu, nie. Taka oaza. Absolutnie tak nie jest, znaczy my jesteśmy częścią ogromnego ekosystemu naukowego. Jeżeli ktoś wyobraża sobie, że może prowadzić naukę w Polsce, to nie prowadzi nauki. Naukę prowadzi się albo na świecie, albo w ogóle się jej nie prowadzi, więc to co tak naprawdę tworzą uczelnie, te dobre uczelnie, uczelnie badawcze, takie jak Politechnika, to wprowadzają swoje otoczenie, swoich studentów, swoich współpracowników w świat.
0: Panowie, to, to, to co musicie zrobić, też czy to, to, to co zamierzacie zrobić, to jest zmiana struktury uczelni. I w tym przypadku, no, chociażby w przypadku uczelni badawczych, dużą rolę zaczynają odgrywać tak zwane dyscypliny naukowe, mniejszą wydziały. Przynajmniej tak to by gdzieś było przedstawiane.
1: Tu też chyba jest pole do zgrzytów, prawda? Chodzi Panu o to, czy dziekanie nas wyrzucą, tak? <laughs> ja jeszcze, no zanim przejdziemy do dyscyplin,
2: to jeszcze chciałbym dodać coś takiego, że te, akurat demokratyzacja to nie jest nic nowego, bo uczelnie były demokratyczne i w dużej mierze i są, i wszędzie na świecie, natomiast nowe rzeczy, które pewnie obaj zapowiadaliśmy w programie i które są niekonieczne, to jest to, że świat się jakby przyspiesza, tak? się robi coraz bardziej nowoczesne i uczelnie muszą się stawać nowoczesne w tym sensie, w którym się od nas tego oczekuje. Czyli na przykład musimy kształcić ludzi nowego świata, tak? czyli, czyli mieć świadomość i respekt do tego, że młodzież przychodzi na studia ze swoimi aspiracjami, które są inne niż kiedy na przykład my obaj z rektorem Wiszewskim szliśmy na studia, nie wszyscy chcą być kiedyś profesorami albo nauczycielami. Na Politechnikę pewnie nawet mniejszość ludzi przychodzi z takimi aspiracjami. Pewnie raczej chcą być przedsiębiorcami, kreatorami, dyrektorami. Mi w
0: swojej firmy zarabiać pieniądze, robić coś takiego.
2: Być twórcami nowego świata, tak, tak. mówiąc górnolotnie. A z drugiej strony też, że nasi pracownicy w czasy się zmieniają. Wrocław jest świetnym centrum takim też ekonomicznym. No nie przychodzą tylko po to, żeby mieć bezpieczną pracę, tylko dużo z naszych pracowników, zwłaszcza tych młodszych, którzy już kiedyś byli za granicą albo mają duże osiągnięcia, nie mają żadnych kompleksów i chcą nauczyć im coś osiągnąć. Musimy uszanować to, że ich aspiracje są ogromne i że to ma być dla nich pewna przestrzeń rozwoju, a nie tylko takie miejsce, gdzie się wykonuje bezpieczny sposób, przewidywalną pracę typu wykładanie jakichś nudnych rzeczy dla studentów. Także to uczelnia ma być nowoczesnym miejscem, gdzie się realizują wielkie aspiracje i, i młodzieży i, i tych, którzy tam pracują.
0: Rozumiem, że to jest ważna rzecz, bo obaj panowie o tym mówicie głośno, więc no, truizm, nie będę tego... Co, co się tyczy tej zmiany tej, tej punktów ciężkości, czyli dyscypliny, a, a wydziały? No, zawsze uczelnie wydziałami stały. Trochę to się musi zmienić, a nawet bardzo chyba. Zwłaszcza w kontekście tego, co, co się dzieje w związku z uczelniami badawczymi.
2: Okay, czy Jest taka, taki pewien problem, czy taki, nie wiem, no taki, taki problem, że uczelnia się zarządza wydziałami, co, czy to są obecne wydziały, czy przyszłe wydziały, zarządza się przy pomocy jednostek, które są stabilne i wiążą się z budynkami, z personelem, z administracją, czyli to jest pewna struktura zarządcza a, i materialna. A z drugiej strony uczelnia się realizuje twórczo, czyli na przykład nauczy albo prowadzi badania naukowe i jest oceniana w dyscyplinach. Czy
0: zdobywa granty?
2: A jeszcze z trzeciej strony, My, nasze powinności takie społeczne nie są dyscyplinowe, tylko interdyscyplinarne. No jak przykłady rzeczy, które powinna robić nowoczesna politechnika, no to są na np. nowoczesna informatyka, sztuczna inteligencja, styk techniki i medycyny, a może ochrona klimatu, a może transformacja energetyki itp., itd. I to są wszystko rzeczy interdyscyplinarne. Także mamy, musimy oczywiście tak sobie zorganizować uczelnię, żeby i dało się nią zarządzać i żeby mogła się jakby doskonalić w dyscyplinach i odpowiadać na wyzwania społeczne, które są ogromne, interdyscyplinarne.
0: Zapadła cisza, ale o jedną rzecz chcę jeszcze zapytać, bo wspomnieliście panowie o tych dziekanach, którzy czy to wyrzucą, czy nie, no chyba nie. Też odbyły się wybory dziekanów i to ciekawe, bo na przykład na Politechnice, która jest bardzo zmaskulinizowaną, no, czy była w każdym razie niektóre wydziały yy, uczelnią, aż cztery panie dziekan się pojawiły
2: tylko cztery.
0: No ale wie pan co, wobec wczesnej, wcześniejszej ubogości to chyba sporo, prawda? To, to też ciekawe jest.
2: Znaczy nie mówię tylko, bo zwykle jak się robi taki przerzut, taki, taki to wahadło idzie w drugą stronę. U nas tylko po prostu doszło tam, gdzie powinno mniej więcej być. Bo mniej więcej ćwiartka stanowią kobiety i we wszystkich ciałach w senacie, w kolegium elektorskim, wśród profesorów. No więc wśród dziekanów też jest po prostu tylko ćwiartka. Wydawałoby się, że jak się startuje z mniejszej liczby, to powinno najpierw być wahnięcie w gru, grube w drugą stronę.
0: Na uniwersytecie to zupełnie inaczej wygląda, bo też wyglądało inaczej, prawda?
1: Zawsze. Tak, to znaczy akurat właśnie w tych wyborach mamy bardzo mało kobiet dziekanów. O dziwo. Tak, o dziwo. I tu um, trochę boleje, ale z drugiej strony też koleżanki, z którymi rozmawiam, dzielą się na, z grubsza dwa obozy. Dla jednych parytet to świętość i powinniśmy zadekretować 50 na 50. Bez względu na wszystko. Bez tak? względu na wszystko to, i trochę to rozumiem, bo pozytywna dyskryminacja powoduje, że po pewnym czasie te negatywne bariery opadają. Znaczy ludzie się przyzwyczajają po prostu do czegoś, o czym wcześniej nawet nie śnili, że może takie być. Ale z drugiej strony jest też i to grono, które mówi, no ale przestańcie, nie róbcie z nas jakichś okazów, to jest zupełnie normalna rzecz. My to same osiągnęłyśmy naszymi umiejętnościami. Nasze koleżanki czasami po prostu mają inne zainteresowania. No a poza tym, dlaczego znaczy, ma być nie tak. więcej? Na no właśnie, znaczy no minimum 50. No nie no, minimum, minimum 50. Oczywiście ja zawsze mówię, że wtedy ja będę pokrzywdzony, ale to jakby mojego głosu nie bierze się tak pod uwagę znowu mocno. W każdym razie tutaj ja bardziej bym powiedział, że musimy raczej u nas na uczelni zrobić wszystko, żeby nie tyle kobiety pojawiały się w strukturach zarządczych, choć to jest ważne, ale one się pojawiają. Ile, żeby ułatwić kobietom, zwłaszcza tym młodym, de, tą stabilizację życia rodzinnego i życia naukowego. Co Pan ma na myśli, konkretnie? No bardzo prostą rzecz. Jeżeli ma się 27-28 lat i zawiera się związek małżeński i chce się mieć dziecko, no to, przepraszam, mężczyźni bardzo rzadko chociaż odrobinę czasu na to poświęcają. Nadal, mimo wszystko, to jednak kobiety za to odpowiadają. Więc to my musimy zrobić wszystko, żeby nasze naukowczynie miały czas z jednej strony zająć się dzieckiem, ale z drugiej strony prowadzić badania, i ułatwić im powrót na uczelnię po o tym okresie bezpośredniej opieki nad dziećmi. Czy jak jest rozumiem nasze to Czyli to kolejny krok, tak też, żeby ułatwić w sposób taki praktyczny, tak? Absolutnie tak. I zresztą ja jestem pragmatykiem, to Areg wie, rektor WC. Im więcej praktycznych rzeczy i mniej wielkich słów, a więcej działań, tym lepiej. No to miejsce akurat
0: można wspólna, chociażby nie wiem, przedszkola czy coś innego, gdzieby dzieci, pań naukowców mogły hmm. wspólnie być.
2: Wrocław jest porządnym, europejskim miastem. I, i maj i będzie miał porządne europejskie uczelnie. Już ma. Jedną z takich obietnic moich i pewnie też rektora Wiszewskiego jest to, że będą to po prostu będzie normalnie. To znaczy w takich sprawach jak, jak dyskryminacja, czy jak relacje, czy to na wiek, czy płeć, czy jakieś inne rzeczy. Po prostu ma być normalnie tak jak w każdym normalnym europejskim uniwersytecie, czy uczelni. No nasza uczelnia też jest pewnego rodzaju uniwersytetem. Tu nie ma żadnego nic na siłę, tylko ma być po prostu normalnie.
0: Panowie, jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy Rektor ma czas jeszcze na swoją pracę
1: jakąkolwiek naukową, czy to wykluczone? To ja powiem krótko, że zawsze przez wszystkie te lata, kiedy prowadziłem działania funkcyjne, już to 12 lat minęło 13 rok, zawsze starałem się mieć przynajmniej w tygodniu, po kilka godzin dziennie i najlepiej jeden dzień, żeby prowadzić własne badania naukowe. ale od mniej więcej czerwca mam może godzinę, dwie tygodniowo, bardzo na, to bo, na tym boleję, mam nadzieję, że jednak uda mi się więcej zrobić, bo dla mnie jednak nauka to jest moje życie i bardzo poleję, że jest tak mało w tej chwili.
2: Ja wszystko co robię, to próbuję robić na maksa, kilkanaście lat w życiu byłem naukowcem, później byłem dziekanem i wydaje mi się, że jakoś ten czas się udało wykorzystać, a teraz być może to jest czas w moim życiu, w którym mam największą możliwość zrobienia czegoś dobrego i chciałbym się temu w stu procentach poświęcić.
0: Bardzo ładna pęta, Ja sobie uświadomiłem panowie, że obaj, i drodzy państwo, że obaj rektorzy są młodsi ode mnie, więc chyba powinienem sobie poszukać już Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Akurat tutaj, na to uczelnię serdecznie zapraszamy. Coś nie, widać, nie widać
2: po panu redaktorze.
0: Tak, tak, no dziękuję, bardzo miło. A ja dziękuję też Panom. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj rektorzy dwóch największych wrocławskich uczelni, którzy mówili o tym, jak będzie wyglądał nowy rok akademicki, Blaski i Cienie jego też, czyli Panowie Profesorowie Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego i Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. Bardzo Panom dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A Państwu dziękuję, że zechcieliście nas posłuchać. No i... Dobrego wieczoru życzę. Maciej Sas był przed mikrofonem, program realizowała Anita Janczak. Dobrej nocy.